0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Vielen Dank. Dieses Thema, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, das heißt, ich bin gesegnet. Und ich finde das tatsächlich ein spannendes Thema, ein Thema was mich nochmal in den letzten zwei Wochen richtig rausgefordert hat. Also ich habe gedacht, kann ich so einfach sagen, ich bin gesegnet? Wie greife ich in das? Wie kann ich in das untermauern? Woran mache ich das denn fest? Und da habe ich gemerkt, das ist oft ein sehr abstrakter Begriff, in dem das, was wir gar nicht so füllen können. Ich habe gedacht, so, wie, wie kann ich, wenn du überlegst, wie sagst du, ich bin gesegnet? Mit welcher, mit welcher Farbe kommt das rüber? Was, was für Gefühle gehen da bei dir los? Weil ich weiß, manche, die sind so in Schicksalsschlägen irgendwie drin, die haben so harte Fakten, mit denen sie konfrontiert sind. Wie kannst du denn da sagen, ich bin gesegnet? Also wenn du mein Leben angucken könntest, sagst du vielleicht, André, wenn du mein Leben kennst, dann, dann sag sowas nicht. Weil der Nebel von den Problemen ziemlich stark ist. Vielleicht sind andere da, die sagen, alle Christen sind gesegnet. Von daher ist es ja auch nichts Wertvolles. So Wenn alle Christen irgendwie gesegnet sind, dann ist es ja auch nichts mehr wert. Also Oder andere Leute sagen, ich bin gesegnet, dann ist das total klar, ich wohne in Deutschland. Also ich werde morgens wach, ich habe eine Wohnung, ich habe Freunde, ich bin gesund, ich kann zur Arbeit gehen oder zur Schule oder was auch immer. Ich Natürlich bin ich gesegnet, guck mal andere Länder an. Und dann denkst du, ist Segen Gottes jetzt, dass wir uns vergleichen mit denen, denen es noch schlechter geht? Also aus was für einer Haltung betrachtest du diesen, diesen Satz, ich bin gesegnet? Und ich habe gemerkt, oft greife ich das gar nicht. Oft ist mir das so abstrakt, da schreibe ich auf eine Geburtstagskarte irgendwie rauf: Ja, Gott segne dich. Aber wenn mein Nachbar oder jemand, der, der Gott nicht kennt, dem ich sowas schreibe, was soll denn der darunter verstehen? Wenn der mich fragt, was heißt es denn? Ich bin gesegnet. Kommen dann die christlichen Floskeln? Das Blut Jesu hat mich frei gemacht. Ja, oder alle himmlischen Segnungen werden herabkommen und mein Leben erfüllen. Ich lebe in der Freiheit. Was, was meinst du denn damit? Ich bin gesegnet. Und ich habe mich auf diese Reise begeben und nehme euch damit hinein, herauszufinden, was heißt Segen Gottes wirklich. Wenn Gott sagt, ich segne dich, was bedeutet es? Und da bin ich total gespannt, wo jetzt diese Zeit hinführt und was wir aufschreiben werden. Also ihr... Ich habe ja schon geschrieben. Also was bedeutet der Segen? Was bedeutet das Wort Segen? Das habt ihr vielleicht schon entdeckt in der Bibel, das, das zieht sich durch. Vom Alten Testament findest du das bis ins Neue Testament hinein. Segen und Segnen, das taucht immer wieder auf. Das hat was zu tun damit, dass Gott Einfluss nimmt. Dass Gott Einfluss nimmt auf dein Leben. Und wenn du ganz an den Anfang der Bibel schaust, da gibt es diese Geschichte von der Schöpfung der Welt. Und am fünften Tag, da schafft Gott die Meerestiere und die Vögel, und da, sagt er das erste Mal dieses, da taucht das erste Mal dieses Wort Segnen auf. Und zwar heißt es dort, er segnete sie und sagte, vermehrt euch. Füllt die Meere und auch ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Die Tauben kommt nach Berlin. Ja, er, Gott segnet sie. Also da merkt man, wenn Gott etwas spricht, das sagt er kurz danach auch zu den Menschen, er segnet sie und sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Wenn Gott etwas spricht, wenn Gott einen Segen gibt, dann vermehrt sich etwas dann passiert da etwas, das, das Wort Barach, das, das bedeutet Segen, das heißt, da breitet sich was aus, da gibt es einen größeren Einfluss, da gibt es eine Stärke, da kommen plötzlich Dinge in Existenz. Wenn Gott über deinem Leben was ausspricht, wenn ein Segen ausgesprochen wird, da passiert etwas. Da bekommst du Kraft, Anteil an Gottes Kraft. Das ist auch dieser Schutz, Schutz Marvel, ne? Also hier, da, da hast du so einen Schutzpanzer um dich oder einen Regenschirm, wenn du spazieren gehst. Da hast du einen Segen, da hast du einen Schutz. Dieses Wort Signare, Signum, Signatur, das kennt man vielleicht, das hängt damit zusammen aus dem Lateinischen, dass eine Unterschrift drunter steht, dass Gott sein Zeichen auf unser Leben gesetzt hat, dass das Zeichen Gottes auf dem Leben ist. Auch das hat was mit dem Segen zu tun, dass Gott ein Zeichen auf unser Leben gesetzt hat. Und ich habe hier eine Taschenlampe und da kannst du auch sagen, dieser Lichtkegel, den man sieht, vielleicht ist das wie so der Segen Gottes, der ist, der ist nicht überall, man erkennt das, das Licht, aber manchmal ist es auf dem Leben und manchmal nicht. Manchmal bist du im Segen, manchmal bist du da, dass du merkst, ey, ich bin wirklich drinnen, im Zentrum und manchmal nicht. Also Segen Gottes, das ist für uns manchmal nicht so einfach zu greifen, aber man kann es ein Stück weit erkennen. Man kann ein Stück weit entdecken, dass es Momente gibt, wo du total gesegnet bist, wo du merkst, dein Leben, das funktioniert. Also alles, was ich anfange, dass das gelingt mir irgendwie, das ist so rund, das Leben, das funktioniert, das geht vorwärts. Im Segen Gottes zu sein, heißt den Weg zu finden, heißt den Einfluss Gottes zu erleben, dass Dinge, die ich anfange, auch funktionieren, dass ich was lerne und dass ich merke es mir sogar. Ja? Dass ich merke, ich, ich, ich lasse mich auf, auf ein Gespräch ein, auf irgendwas Schwieriges und das funktioniert, ich merke, wie ich über Mauern springe. Das ist der Segen Gottes, dass es das Zeiten gibt, in denen alles rund läuft, wo es vorwärts geht, wo man sich entwickelt, wo man Versorgung erlebt, wo man Hilfe bekommt, die man sonst nicht hätte. Und auch wenn ich, ich persönlich manchmal diese Zeit, diesen Segen Gottes gar nicht so erfasse oder nicht so richtig fassen kann, weil mir das zu so abstrakt ist, dann, dann denke ich, das gibt noch andere Leute und auf die gucke ich dann, die so diese, diesen Segen besser fassen können. Das gibt so das Volk Israel, die definieren sich ganz doll darüber, dass sie den Segen Gottes haben, dass sie das Zeichen Gottes tragen. Es gibt Christen, die, die strecken sich total danach aus, die beten und die fasten, die praktizieren geistliche Übungen, um in diesem Lichtkegel Gottes zu sein, um diesen Lichtstrahl Gottes auf dem Leben nicht zu verlieren. Es gibt Völker, Volksgruppen, Prinzipien, es gibt äh, Christen, die das versuchen zu leben, dass der Lichtkegel Gottes nicht auf deinem Leben verschwindet. Und vor etlichen tausend Jahren, da gab es mal einen Mann, der hat alles Mögliche dafür getan, diesen Segen zu bekommen. Der hat sich so dermaßen ins Zeug gelegt, dem war das auch egal, was die anderen denken und ob er jetzt zu Mitteln greift, die nicht so die Besten sind. Der hat seinen Bruder verraten, der hat seine Familie verraten, Dafür, dass er den Segen bekommt, dafür konkret, dass er das bessere Erbe bekriegt, dass er alles mögliche hat. Ja? sein Vater hat er dann irgendwann äh, übers Ohr gehauen, der war schon alt und grau und da gab es dieses Se Segensgebet. Wenn ihr die Geschichte kennt, das liest man so weg, man denkt sich oft, warum betet der Vater eigentlich nicht zweimal? Der Segen ist was so Heiliges, was so Besonderes, dass man in dieser Zeit nicht einfach jedem irgendwie gibt, sondern das war das Vorrecht für den ersten Sohn. Und Jakob so ist der zweite Sohn und Esau der erste Sohn, um die beiden dreht sich's heute. Und wir haben einen kurzen Clip mitgebracht, den könnt ihr euch, den können wir uns anschauen und einsteigen, wie Jakob dem Esau das Erstgeburtsrecht, den ersten Segen nimmt. Jakob wollte immer einen Segen abstauben. Eine Geschichte macht dies sehr deutlich. Eines Tages kam sein Bruder Esau hungrig von seiner Jagd nach Hause. Sicherlich mit einem halben Elch auf der Schulter. Dann stieg ihm die Linsensuppe von Jakob in die Nase und benebelte seine Sinne. Aber anstatt, dass Jakob ihm diese freundlich anbot, sagte unser kleiner Segen-an-sich-Reißer zu ihm, Ey, Locke, Socke, du kannst das Süppchen haben, wenn du mir dein Vorrecht als Erstgeborener überlässt. Daraufhin der haarige Esau, Miederregal, nimm es, Hauptsache ich kann jetzt futtern. Und so erschlich sich unser kleiner Fuchs das Recht auf das Erbe und den federlichen Segen. Jakob ist für mich ein Beispiel von jemandem, der der wusste, was Segen bedeutet. Für den war das nicht so abstrakt wie für mich manchmal. Für den war das so klar, der Segen Gottes, da steckt eine Kraft drinne, die brauche ich. Da steckt ein Erfolgsmodell dahinter, den brauche ich. Also ohne den will ich gar nicht vorwärts gehen. Und er hat jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie was abzustauben. Der hat das begriffen, dass sein Leben in Bewegung ist, wenn er den Segen Gottes hat. Der wusste das einfach und er hat teilweise zu krassen Mitteln gegriffen, äh, aber er hat es geschafft, dass er den Segen Gottes bekommt. Er hat sich den Segen erkauft, er hat ihn sich erschlichen, er hat ihn sich erkämpft. Er hat ihn sich erkauft gegen so eine Linsensuppe, eingetauscht gegen seinen Bruder, der an dem Stelle äh, lieber die Linsen wollte. Er hat sich den erschlichen, als sein Vater schon alt und blind war und er hat ihn sich erkämpft als er an einer Stelle mit Gott gerungen hat und hat ich will diesen Segen haben, Gott. Ich höre nicht eher auf, mit dir darum zu ringen, bis ich diesen Segen wirklich erlebe und spüre. Und dann das ist so krass. Der ist ein Beispiel dafür für mich, wie wertvoll, wie kraftvoll Segen Gottes ist und wie krass es ist, wenn das Zeichen Gottes, wenn der Lichtkegel Gottes auf deinem Leben liegt. Er wusste, wenn ich in diesem Lichtkegel lebe, dann ist alles möglich. Und ich denke immer dann, wenn ich das so lese, was ist denn mit mir? Wo habe ich denn das wirklich begriffen? Wie viel lasse ich mich das kosten, den Segen Gottes zu bekommen? Wie hoch ist mein Einsatz dafür? Wie sehr ringe ich mit Gott um den Segen? Wie sehr ringe ich mit Gott darum, dass sein Lichtkegel auch auf meinem Leben ist? Wie wertvoll ist mir das Ganze oder ticke ich wie Esau und entscheide mich für diese leckere Linsensuppe mit Suppengrün? Also ich, manchmal tickt man ja so, dass man, dass man so von oben herab auf Esau guckt und denkt sich, naja, der Esau, dem war ja sein Erstgeburtsrecht nicht viel wert. Das steht in der Bibel drin. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es herunter, er trank noch etwas und ging dann wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Und neben dem, dass wir Esau schnell ab, abstempeln, irgendwie so der dumme Esau halt, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, machen wir oft das ganz gleich genauso. Oft haben wir genau das Esau-Syndrom, dass der Segen Gottes uns herzlich egal ist. Bei uns geht es vielleicht nicht um Linsensuppe oder irgendwelche anderen Dinge, die irgendwie nur so in eine Dose passen, aber auch wir verspielen den Segen Gottes manchmal sehr schnell. Oder ist es uns einfach egal? Ja? Also, vielleicht ist es irgendwelche Nachts, dass du auf irgendwelchen dubiosen Seiten umherspringst, einfach weil der schnelle Kick da gerade wichtiger ist. Vielleicht ist es beim Thema Geld. Manche sagen, ich will mein Geld einsetzen für Gott. Ich will dieses Prinzip vom Zehnten irgendwie umsetzen und dann stellt ihr, fällt dir aber ein, ich brauche jetzt dieses Handy erst noch oder ich muss erst diese Sache noch machen und mal gucken, was da noch übrig ist, Gott. Mal gucken, was vom Taschengeld noch übrig ist und dann kriegst du auch ein bisschen Taschengeld. Also wo wir schnell Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wo wir sagen, wir wollen Dinge wirklich tun, dass wir sie einfach hinten anstellen. Oder dieses heiße Fass vom, vom, vom Sex außerhalb der Ehe. Also da, da kann man das, ja genau. Wo, wo geht es denn da los? Also ich will gar nicht sagen, dass wir dass wir da total jetzt alles verstanden und begriffen haben. Aber ich glaube, dass wir dazu neigen, alles möglichst auszureizen. Dass wir so geprägt sind von unserer Gesellschaft, dass wir alles jetzt sofort haben wollen. Und dass es uns dann um den schnellen Kick, und um wenn es nur die Linsensuppe ist, äh, geht. Und wir schnell anfangen, mit Gott so ein bisschen zu ringen oder irgendwie zu diskutieren. Und also gerade bei manchen heißen Themen, da denkt man auch so, wenn ich jetzt diesen Lichtkegel habe, wo geht der denn los und wo hört es dann auf? Also wie weit darf ich denn gehen, um den Segen noch zu behalten? Also wie weit, wo fängt dein Licht, wo fängt dein Segen an und wo hört er denn auf? Und wie weit darf ich mich aus dem Fenster lehnen? Das ist so die Frage, die wir oft, die wir oft bewegen. Und da ich glaube, da sind wir auch in guter Gesellschaft mit Adam und Eva. Wenn wir mal ganz an den Anfang der Bibel gucken, Adam und Eva im Paradies, im Garten Eden, die haben... Die haben alles Mögliche gekriegt, die haben da gelebt, Sie haben einen riesengroßen Garten mit Bäumen und Wasser und alles Mögliche, Tauben. Ähm, es heißt im 1. Mose 2, da sagt Gott zu den Menschen, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Adam und Eva haben die Freiheit entdeckt, haben das genossen, aber sie haben an dieser Stelle auf diesen letzten Teil vom Satz gehört und haben darauf geachtet, was darf ich eigentlich nicht Sie haben sich nicht auf den Segen konzentriert, sondern sie haben sich auf das konzentriert, was nicht okay ist. Und sie haben angefangen, mit Gott zu reden. Sie haben zu diskutieren angefangen. Und sie haben gefragt, Gott, meinst du das ernst? Oder was meinst du denn konkret, wenn du sagst, von diesem Baum dürft ihr nicht essen? Also heißt das jetzt, dass wir diese Frucht gar nicht dran riechen dürfen? Also ist Riechen noch in Ordnung? Oder ist Essen erst, wenn ich abgebissen habe, gekaut habe, wo geht das Essen denn los? Ist es vielleicht, oh Gott, wir haben eine Idee. Wir machen Apfelsaft draus, weil dann brauchen wir es nicht essen. Und da fangen Adam und Eva, ich weiß nicht, ist müssen bisschen rein interpretiert, aber ich glaube, dass sie diskutieren mit Gott, weil ich diskutiere mit Gott und ihr bestimmt auch. Wir diskutieren schnell und versuchen uns so zu fragen, Gott, wie kannst du das meinen? Und wir wissen manchmal nicht ganz genau, ist es jetzt eindeutig oder nicht eindeutig, wie ist das gemeint, was Gott sagt? Und dann fangen wir an, zu handeln. Und wir fragen Gott, wo geht's los? Wie viel darf ich denn aufs Spiel setzen? Bis wohin darf ich denn gehen? Bis wo ist denn die Grenze? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir schnell uns auf die Dinge konzentrieren, die, die wir nicht machen, sollen, können, dürfen, was auch immer, sondern, also wir gucken zu sehr darauf und nicht so sehr auf das, was uns geschenkt ist. Nicht so sehr auf diesen Segen, auf den Möglichkeiten, sondern auf das, was die Möglichkeiten einschränkt. Wir sind manchmal so sehr vom Ego getrieben, dass unser Inneres sofort, wir reagieren und immer gleich reagieren, immer gleich was kriegen und nehmen, dass wir sogar bereit sind, alles Mögliche aufs Spiel zu setzen, einfach nur um kurzzeitig erfüllt zu sein. Wir setzen manchmal unser ganzes Leben aufs Spiel, nur um den kurzzeitigen Kick zu bekommen. Ob das in der Ehe, in der Beziehung ist, ob das in der Schule ist oder mit Freundschaften, bei Finanzen, sogar beim Segen Gottes. Wir setzen manchmal unser ganzes Leben aufs Spiel extrem wichtige Bereiche setzen wir auf Spiel, nur weil wir einen kurzzeitigen Kick wollen und denken, die Linsensuppe ist jetzt gerade das Bessere. So tick ich. So tickt Adam und Eva, Esau, so ticken wir oft. Das ist ein Kampf, in dem wir gemeinsam stehen und das finde ich beruhigend und gut und ich zeige auch gleich eine Lösung. Eine Sache, die ich cool finde im Alten Testament, dass Gott so oft diesen Segen beschreibt, das gibt im Alten Testament so ein ganzes Kapitel, wo Gott sagt, das ist der Segen, wie ich ihn mir vorstelle. Wie Dinge rund sind, wie dein Leben funktioniert. Wie Dinge, die du anfängst, auch vollbracht werden. Im 5. Mose 28, eine ganz lange Auflistung, was es heißt, gesegnet zu sein. Dass es dir gut gehen wird. Dass es deine Arbeit gesegnet ist. Dass deine Feinde keine Chance haben gegen dich. Dass du versorgt wirst. Dass du sogar Überfluss hast, auch wenn, du, auch wenn alles drumherum irgendwie anders aussieht. Dass dein Innerstes gefüllt ist. Dass die Bibel beschreibt dass wenn wir in der Verbindung zu Gott stehen, dann kommen wir weiter voran. Wenn Gottes Einfluss auf deinem Leben ist, wenn dieser Lichtstrahl auf deinem Leben ist, dann kommst du voran, dann geht's vorwärts. Das beschreibt Gott in diesem ganzen Kapitel und immer wieder, 5. Mose 28. Und er beschreibt sogar, wie wir diesen Segen bekommen. In diesem Kapitel sagt er, was ist der Schlüssel, was ist ein Schlüssel, um den umzudrehen, um an diesem Segen wirklich Anteil zu bekommen. Und da heißt es im 5. Mose 28, und alle diese Segnungen, und dann kommt eine richtig lange Auflistung, werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst. Der Schlüssel zum Segen Gottes ist Gehorsamkeit? Echt jetzt? Also hätte auch was anderes sein können, habe ich mir gedacht. Aber der Schlüssel zum Segen Gottes ist Gehorsamkeit, so steht es dort. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst, dann werden diese Segnungen über dich kommen. Das klingt irgendwie doof, aber letztlich ist es genau das. Und es zeigt mir, wie sehr das gegen mein Ego geht. Wie sehr das gegen unsere und meine gesellschaftliche Prägung geht. Dass ich gehorchen soll. Aber das ist der Weg, um den Segen Gottes zu bekommen. Das ist der Schlüssel, um in diesen Weg hineinzukommen. Sich an diese geistlichen Prinzipien zu halten. Diese Merkmale zu entdecken. In der Bibel gibt es so viele Wenn-Dann-Prinzipien, ähm, es gibt diese krasse Zusage, dass Dinge passieren. Im Alten Testament ist dieses Wenn-Dann-Prinzip ganz oft, dass wenn du dieses und jenes tust, dann wirst du dieses und jenes erleben. Und ich denke, wir kämpfen da an dieser Stelle, dass wir diese Sachen nicht umsetzen wollen, dass wir reizen wollen und was auch immer. Aber Jesus ist an unserer Seite. Und das finde ich eine krasse Zusage, dass, dass wir ganz oft denken, ich muss jetzt diese geistlichen Prinzipien irgendwie mir reinpeitschen und irgendwie umsetzen und vergesse dabei, dass ich nicht alleine kämpfe, dass Jesus dabei ist. Klar, ich will das, aber ich merke, ich schaffe das oft nicht. Jesus prägt mich mehr und mehr. Und ich merke, ich brauche das. Weil wenn ich das nicht hätte, dann, dann würde ich echt untergehen. Wenn ich ihm nicht die Erlaubnis geben würde, dass er eingreift, dann würde er auch nicht eingreifen. Ich glaube, er wartet manchmal auf die Erlaubnis, weil er da Gentleman ist. Er braucht diese Erlaubnis, dass er in meinem Leben wirklich was machen kann. Und dann kommt der Segen. Dann kommt das, das Licht in mein Leben hinein. Und dann sorgt er dafür. Und das fühlt sich nicht immer gut an. Ich habe im Hebräer eine Stelle gefunden, da heißt es, Gott weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Gott weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, Erziehung klingt schon wieder blöd, ne? aber Gott ist ja in uns mit in einer Beziehung, er geht mit uns ja in Weg, er ist in einem Prozess mit uns. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Ich meine, das ist krass. Mit strenger Hand erzogen zu werden, das tut weh. Und scheint alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Naja, Gehorsamkeit, ne? wunderbar. Hätte das nicht irgendwie Gummibärchen sein können? Also, es, es tut weh und scheint alles andere als ein Grund der Freude zu sein. Später jedoch trägt er eine solche Erziehung trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Gottes Ziel ist, dass du im Segen stehst. Gottes Ziel ist, dass dein Leben vorwärts geht, dass Dinge funktionieren. Gottes Ziel ist, dass du gesegnet bist. Er will sich verschenken, das ist seine Art und Weise. Gott will sich den Menschen verschenken. Er will, dass es den Menschen gut geht. Dass sie das volle Ausmaß erleben. Und klar, da gibt es manche Regeln. Gott sagt, okay, ey, es gibt manche Prinzipien, die, die laufen nun mal so. Und da ist dieses Wenn-Dann-Prinzip. Da ist auch, dass du eine Erlaubnis geben musst, dass Gott dein Herz wirklich bewegen kann, dass er dein Leben an die Hand nimmt und mit dir diesen Prozess geht. Also wenn du meiner Stimme gehorchst, dann wird dieses und jenes passieren. Markiere dir das in der Bibel, wenn du Wenn-Dann-Prinzipien findest. Und trotzdem... Neben all diesen Dingen, die ich lernen will und schaffen will und so, denke ich, eigentlich ganz oft ist es absolute Gnade, dass das Licht Gottes immer noch unser Leben trifft oder mein Leben trifft. Weil gerade wenn ich jetzt weiß, hier das Thema ist über Wochen jetzt hier schon bekannt, dann denke ich, Gott, wie krass bist du, wie, wie gnädig bist du mit mir, dass ich immer noch im Lichtkegel stehe. Weil ich habe ein paar Prinzipien vielleicht irgendwie angefangen zu raffen, aber das meiste ist tatsächlich pure Gnade. Es ist pure Gnade, dass der Lichtkegel Gottes, dass der Segen Gottes immer noch in meinem Leben ist. Ein paar Prinzipien habe ich gerafft, aber der Großteil ist wirklich Gnade. Weil Gott hat einfach ein Ja zu mir und zu dir. Gott hat sich entschieden, uns zu segnen, euch zu berühren und unser Leben gut zu machen, uns Schutz zu geben, uns Kraft zu geben, uns Mut und Möglichkeiten zu geben. Gott will sich verschenken, so wie Eltern sich den Kindern verschenken wollen. Gott will sich in einem Maße an uns verschenken, das, was wir, das können wir uns manchmal gar nicht ausmalen. Er will, dass wir unabhängig sind von dem, was Leute von uns denken. Egal, was die Klassenleute an Blicken auf dich werfen, dass du davon unabhängig bist, was die Leute sagen. Dass du einfach sicher bist, dass du versorgt bist, selbst wenn menschliche Ressourcen nicht ausreichen. Dass du merkst, plötzlich öffnet Gott irgendwelche Türen. Dass du merkst, innere Sehnsüchte, die werden wirklich gestillt, selbst wenn du keinen Partner hast. Dass du furchtlos leben kannst, selbst wenn die Gesellschaft, wenn drumherum alles irgendwie Angst machen will. Dass du furchtlos bist, weil du hast Gott auf deiner Seite. Dass du Lösungen siehst, da wo andere nur Probleme entdecken. Dass dein Innerstes wirklich ruhig wird, selbst wenn es stürmisch ist. Und stürmische Zeiten sind ja da. Aber dann Ruhe zu finden und inneren Frieden zu erleben, das ist ein Segen Gottes, das ist ein Geschenk Gottes. Dass Gott uns das Beste schenkt, einfach weil wir ihn lieb haben. Und dass uns Dinge gelingen, weil wir sie mit Gott anfangen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die kommen mehr und mehr in unser Leben. Die stecken in diesem Lichtkegel so drin, als Geschenke, als Möglichkeiten. Halt Ausschau nach diesen geistlichen Prinzipien, nach diesen Wenn-Dann-Dingern. Und nimm dir diese Gnade immer wieder in Anspruch, wenn Dinge nicht laufen. Weil was ist, wenn du dann merkst, dass dieser Lichtkegel manchmal nicht da ist? Wenn du, ja, weißt ja hin und her, ist schön, aber ich bin gerade nicht im Lichtkegel. Ich habe irgendwie Sachen... Ich habe mich für diese Linsensuppe entschieden. Ja? Ich habe davon gelöffelt. Was ist denn, wenn du das machst? Wenn dir das bewusst wird? Was machen wir oft intuitiv? Ich setze mich ins Abseits. Also ich stelle mich auf, an den Rand. So vielleicht die stille Treppe, die man von zu Hause kannte. Kannte ich nicht. Hausarrest hatte ich einmal. Ich musste mal raus. Aber was ist denn dann, wenn du dich entdeckst, ertappst und Gott dir irgendwie so klar macht, dass Dinge nicht in Ordnung gelaufen sind? Wir nehmen uns eine Auszeit. Und woher kommt das, habe ich mich gefragt. Also wer sagt dir denn, wer bringt dir denn bei? Das erklären wir den Leuten nicht in der Kinderstunde, dass man sich vor Gott verstecken muss. Also da sagen wir, Gott ist gnädig. Aber trotzdem lebe ich oft, dass ich mich verstecke, dass ich mich rausziehe, dass ich Angst vor Gott habe. Tief im Innern vertraue ich dann doch nicht darauf, dass Gott das gut mit mir meint. Und ich glaube, da muss ich ran, da muss ich ran, dass mein Gottesbild wieder klargerückt wird. Glaube ich wirklich, dass seine Arme weit sind? Oder bin ich eher skeptisch, weil ich andere Erfahrungen mit Menschen gemacht habe? Also wie ist das Gottesbild da bei mir auch verschoben manchmal? Wir verstecken uns wie Adam. Wir gehen erstmal weg von Gott. Nochmal drüber nachdenken, ob das denn wirklich jetzt alles okay ist. Und da habe ich festgestellt, eigentlich gebe ich dem Teufel zwei Siege. Das eine ist, dass ich ihm zugelassen habe, dass er mir irgendwie eine Falle stellt und ich reingetappt bin und mich für die Linsensuppe entschieden habe. Das ist der erste Sieg. Und das zweite ist, dass ich so dumm bin und dennoch noch also es ist ja cool, dass ich Sachen entdecke, dass was nicht in Ordnung ist. Aber dass ich dann so dumm bin und dabei stehen bleibe. Dass, er irgend, dass der Teufel es geschafft hat, was mein Gottesbild sich so verzerrt hat, dass ich nicht umkehre. Und diesen Sieg will ich ihm nicht lassen. Gott kämpft um dich. Gott kämpft um seine Kinder. Der hat bei den Christen immer wieder eingegriffen. Der hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass er Dinge aufdeckt, dass er Dinge voranbringt. Dieser Geist wirkt er wirkt in uns, in euch. Gott hat uns diesen Heiligen Geist geschenkt, damit er uns Gott zeigt. Der Heilige Geist will dir Gott zeigen und er will dich ins Zentrum vom Segen bringen. Der Heilige Geist will dir Gott zeigen und dich ins Zentrum des Segens bringen. Und wenn der Heilige Geist dir Dinge zeigt, wo du auf Linsensuppe aus bist, vielleicht drehst du eine Ehrenrunde, aber verpass nicht die Gnade, bleib nicht einfach stehen. Der Heilige Geist klagt dich nicht an. Er deckt Dinge auf, aber er klagt dich nicht an, sondern er ruft nach deinem Herzen. Der Heilige Geist ruft nach deinem Herzen. Esau ist irgendwann bewusst geworden, ich habe mich für Linsensuppe entschieden und das ist kacke. Der hat sich linken lassen, aber es war zu spät. Esau wird zum Beispiel von jemandem, der diese Linsensuppe alleine auslöffeln musste. Der hat sich mega darüber geärgert. Der hat geweint, als ihm das bewusst geworden ist weil er festgestellt hat, was habe ich alles verspielt. Er hat gesehen, wie sein Bruder sich entwickelt hat. Damals zu der Zeit von Esau gab es noch kein Zurück. Da war dieser Neuanfang noch nicht möglich, den wir möglich haben. Der hat sich den Segen tatsächlich verspielt. Dieses Alles, was du dir vornimmst, wird gelingen. Verspielt. Gottes Liebe ist immer bei dir. Verspielt. Du wirst inneren Frieden haben. Verspielt. Ein Leben, das einfach rund läuft, wo du merkst, das ist mein Platz, das ist meine Berufung. Verspielt. Im Hebräerbrief heißt es, ihr wisst, wie es ihm, also Esau, später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als Erstgeborener zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Das ist eine krasse Erkenntnis, wenn du merkst, dass du von Gott verworfen wirst. Er hat geweint, er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Ich kenne die Zeiten, wo du nachts da sitzt und weinst, weil du weil du Angst hast, dass du bei Gott verworfen wirst, weil du denkst, Gott hat einen Plan und der ist jetzt vorbei. Manche Dinge kann man nicht rückgängig machen. Manche Dinge passieren und sind passiert und du kannst sie nicht rückgängig machen, so sehr du willst. Aber durch Jesus habe ich eine Chance, dass die Folgen, dass die Auswirkungen verändert werden. Dass eine Berufung dadurch nicht kaputt gemacht wird, weil du Dinge falsch gemacht hast, sondern dass du in die richtige Bahn kommst. Dass Gott vielleicht sogar solche Dinge benutzt, um anderen zu helfen, um seinen Plan nochmal zu vollführen. Manche Dinge sind passiert, du kannst sie nicht zurückdrehen, aber die Folgen in Bezug auf diesen Lichtkegel, auf diesen Segen, auf den Einfluss Gottes, das ist änderbar. Der Segen Gottes kann zurückkommen. Mit Jesus ist ein Neuanfang möglich, weil Gott immer diese Beziehung will und darum hat er gekämpft. Er will dein Leben vorwärts bringen, dich hinein ins Zentrum von diesen Segen zu bringen, in diesen Kegel, dass der dich wirklich trifft. Und das soll in dieser diesem Gottesdienst passieren, in dieser Zeit, wo du persönlich wirst mit Jesus, ob das in der Woche ist oder hier ist, dass dieser Segen Gottes dich wirklich trifft, dass der Heilige Geist dich ins Zentrum reinrückt. Es will dich aufbauen, er will dich stärken, er will dir helfen, diesen Segen Gottes im Alltag zu erleben. Und dafür haben wir vorhin gebetet, dass es das passiert, dass in dieser Worship-Zeit, dass, dass der Heilige Geist dir vor Augen malt, wie groß unser Gott ist, was es heißt, im Segen Gottes zu sein. Das sind so da sind solide Zeilen da drinne. da kannst du dir ausmalen, was das alles bedeutet. Im Segen Gottes zu stehen. Für uns ist es manchmal abstrakt, aber das sich auszumalen, vor Augen zu malen, wie groß ist mein Gott. Und dann sagen Gott, ich will das. Ich will dir nachfolgen, ich will, dass dein Einfluss, dass dein Licht auf meinem Leben leuchtet. Dass dein Zeichen, dass deine Unterschrift auf meinem Leben steht. Das ist die Einladung und der kannst du folgen. Da kannst du mitgehen. Wenn dir dann Dinge auffallen, wo das Licht gerade eher aus ist, dann bleib dabei nicht stehen, sondern dreh dich um und geh weiter. Mach diesen Neuanfang, setz dich der Gnade aus. Gib Jesus die Erlaubnis, dich an die Hand zu nehmen und dir im Alltag dabei zu stehen. Mit ihm an der Seite ganz neu in Gottes Licht zu treten. Ich will den letzten Vers noch vorlesen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil haben. Mit strenger Hand erzogen zu werden, das tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken. Also wenn schon Teile im Leben nicht in Ordnung sind, ey, dann sorgt dafür, dass nicht alles abgeht. Sondern sie sollen wieder heil werden. Richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das ist Gottes Ziel. Und dazu steht die Einladung, Gottes Größe zu entdecken und sich neu zeigen zu lassen, was auf uns wartet. Amen.